0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Als ich noch Teenie war und zu Hause gewohnt habe, da war der Samstagabend war für mich immer geblockt, weil da habe ich mich mit meinem Kumpel getroffen und habe Sportschau geschaut. Meistens haben wir den Tag, Tag, Tag über selber Fußball gespielt und am Abend war Sportschau, da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Wir haben uns eine schöne Ofenpizza warm gemacht und haben uns dann gemütlich gemacht. Oft gab es aber bei dem Ganzen noch einen Faktor, und zwar Faktor kleiner Bruder. Der hat sich manchmal Spaß erlaubt, ist äh, reingelaufen ins Wohnzimmer mit seinem Handy und hat alle Ergebnisse vorgelesen, bevor wir angefangen zu gucken. Und ähm, das war zwar nur 10 Sekunden, aber das hat unseren ganzen Abend letztendlich ruiniert, weil das war dann total langweilig zu gucken. Wir haben es dann meistens auch einfach gelassen, weil es keinen Sinn mehr gemacht hat. Ähm, und als ich mich mit diesem Text hier beschäftigt habe, hatte ich irgendwie auch so ein ähnliches Gefühl. Ich habe so, Paulus, das ist eigentlich total langweilig, weil die Antwort, das Wichtigste, was, was, was das Wichtigste aus dem Text ist, kommt direkt am Anfang. Das ist so für den Spannungsbogen irgendwie ein bisschen suboptimal. Und ähm, ja, aber er macht es, er schreibt direkt am Anfang sozusagen das, was am allerwichtigsten ist, direkt rein und ich würde es auch gerne vorlesen. Da steht in 2. Timotheus 2, Vers 1 Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christus Jesus ist. Es ist ein sehr klein, kurzer Satz, sehr unscheinbar, aber da steckt extrem viel drin. Da steckt eigentlich letztendlich auch das drin, was so Paulus letztendlich Timotheus mitgeben will. auch. Und er sagt also, sei stark in der Gnade von Jesus Christus. Und wir sehen da auch direkt schon so eine gewisse Spannung. Zu so einerseits geht es um unsere Stärke. Jeder von uns hat Fähigkeiten, kann Dinge bewegen. Jeder von uns ist heute Morgen aufgestanden. Jeder von uns ist aufgewacht oder wurde aufgewacht. Jeder von uns kam hier irgendwie her. Und wir waren heute schon, schon am Sonntagmorgen waren wir sogar schon aktiv. Wir können Dinge bewegen. Unsere Stärke. Auf der anderen Seite gibt es aber die Gnade von Jesus. Und die Gnade von Jesus ist viel mehr als nur das Kreuz. Das Kreuz ist für uns ein Zeichen der Gnade, weil dort Jesus für uns gestorben ist, obwohl wir es nicht verdient haben. Und er ist wieder für uns auferstanden, damit wir ein Leben mit ihm haben können. Aber diese Gnade hat da nicht aufgehört vor 2000 Jahren, sondern die ging weiter, die ist heute noch da. Und in Johannes 1, Vers 16 lesen wir, und aus seiner Fülle haben wir genommen, Gnade um Gnade. Für mich ist eigentlich, Gnade kann man auch so sagen, das sind einfach die Geschenke, die uns Jesus jeden Tag macht. Wenn wir draußen unterwegs sein können, wenn wir Menschen in unserem Leben haben, Familie haben, die uns gut tun, wenn wir Besitz haben, mit dem wir uns freuen können, Geld oder was auch immer. Fähigkeiten, die wir haben, die wir genießen dürfen. Das sind alles Dinge, die uns Jesus schenkt. Wieso schreibt Paulus eigentlich, nimmt Timotheus, dass er stark sein soll. Dieser Brief ist letztendlich ein sehr intimer Brief und es ist eigentlich fast schon frech, dass wir da reingucken, weil eigentlich ist es ein Brief, den Paulus an Timotheus schreibt und da sind sehr intime und private Angelegenheiten mit drin. Also mich würde es auch nerven, wenn jemand mein Tagebuch liest oder meine privaten Briefe, aber wir dürfen es hier tun, es ist eigentlich voll cool. Und Paulus, wie es ja auch schon steht, hat extrem viele Ansagen an Timotheus. Extrem viele äh, Sachen, die er sagt, mach dies, tu dies nicht, schau dahin, mach das und so weiter und so fort. Extrem viele Ansagen. Und dieser Brief wurde in einer Zeit geschrieben, in denen es beiden, also sowohl Paulus als auch Timotheus, echt nicht gut geht. Die haben mit vielen verschiedenen Problemen zu kämpfen, wie wir auch schon gehört haben. Paulus sitzt im Gefängnis, in einer nassen Zelle unten im Keller. Es ist dunkel und er kann nur Briefe schreiben, um irgendwie Kontakt zu halten mit irgendwelchen Leuten. Er hat extrem viele Gemeinden irgendwie, den er voll auf dem Herzen hat, aber er kann nichts tun, er kann nicht mit denen Kontakt haben. Und wie wir auch schon gehört haben, am Ende vom Brief schreibt er auch, ich glaube, dass ich auch bald sterben werde. Also Paulus sitzt da fest und Timotheus sitzt in Ephesus. Sein, sein Mentor, sein krasses Vorbild ist weg, ist im Gefängnis. Er kann nicht mehr richtig mit ihm kommunizieren. Er muss irgendwie diese Gemeinde leiten, die es in sich hat. Wir werden auch Nächsten Wochen hören, dass da ihr Lehrer unterwegs waren, die Verwirrung gestiftet haben, die das Ganze noch schwerer gemacht haben. Und äh, Timotheus ist jung, unerfahren und muss sie vielleicht erst noch durchsetzen. Außerdem lesen wir auch ähm, im ersten Timotheusbrief, Lieblingsvers der Winzer, dass Timotheus auch mal Wein trinken soll, weil es ihm so schlecht geht mit seinem Magen. Das heißt, ihm ging es auch gesundheitlich nicht gut. Also bei beiden stehen gerade echt schwere Zeiten an. Und in dieser Situation schreibt Paulus jetzt in Timotheus, sei stark in der Gnade von Jesus. Sei stark in dem, was Jesus dir schenkt. Im Letzte Woche haben wir schon gehört, dass wir einen Geist haben, nicht der Furcht, sondern der Kraft. Ich habe vorgestern mit einem sehr guten Freund von mir telefoniert, der ist auch mehrere hundert Kilometer weit weg und der geht auch gerade durch eine schwere Zeit. Und es war einfach cool, weil... Ich konnte für ihn beten und, und konnte ihm sagen, ey, du kannst stark sein, weil Jesus in dir lebt, egal was, was du gerade durchmachst. Und es ist mega ermutigend, dass wir auf so eine Kraft zurückgreifen können. Und Paulus wird jetzt ein bisschen direkter. Er, in Vers 2 zeigt er, okay, sei stark, aber wozu? Timotheus, was sind deine Aufgaben? Was sollst du jetzt genau tun? Ich Vers 2. Und was du von mir gehört hast vor vielen Zeugen, Timotheus, das vertraue treuen Menschen an, die fähig sein werden, noch andere zu lernen. Paulus' Aufgabe ist klar. Er geht, reist um die halbe Welt und ja, predigt dieses Evangelium, dass Jesus für uns gestorben ist und dass Jesus mit uns eine Beziehung haben will und dass es auch möglich ist. Und Timotheus soll es, das, was er gehört hat von Paulus, weitergeben, an Menschen, die das wiederum weitergeben. Das hört sich irgendwie voll cool an, ist aber in dieser Situation echt nicht so einfach, weil da eben Leute sind, die das Evangelium gar nicht so cool finden. Vielleicht, Wir haben es vorhin auch gehört, es gibt Menschen in unserem Umfeld, die sagen nicht Halleluja, wenn, wenn wir mit Jesus ins Gespräch kommen wollen. Die wollen vielleicht gar nichts davon wissen. Und mit solchen Sachen ist auch Timotheus konfrontiert. Und weil dieses Evangelium dem Paulus so wichtig ist, weil es so eine, wertvolle Botschaft ist, die mächtig ist, wirklich Menschenleben zu retten. Sagt Paulus, du sollst es treuen Menschen anbefehlen. Menschen, die in kleinen und in großen Dingen treu sind und die man sagen kann, ja, diesen Menschen, dem vertraue ich. Und diese Menschen, das ist, das ist interessant, da steht, die fähig sein werden, die sind noch nicht fähig, das sind nicht die Oberpros, die schon alles können, sondern die werden erst noch fähig sein Gott wird diese Menschen ausstatten, wenn sie treu sind. Und Paulus sitzt also in seiner Zelle und kann eigentlich wenig tun. Er kann wenig eingreifen, aber er kann das Einzige, was er, was, er tut ist, was er tun kann, ist zu vertrauen, dass dieses wertvolle Evangelium auch wirklich verbreitet wird von Generation zu Generation. Und Paulus hat über sich gesagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Und das, genau das kann er tun in dieser Gefängniszelle, weil er auf Jesus vertraut. Das nächste ist irgendwie ein bisschen ungemütlich für uns, aber für Paulus und für die Situation eigentlich vollkommen logisch. Und zwar noch eine, noch eine, noch eine Ansage an Timotheus in Vers 3, da sagt, Paulus, du nun erdulde die Widrigkeiten oder leide als ein guter Streiter Jesu Christi, als ein guter Soldat von Jesus. Und dieser Vers ist relativ ungemütlich. Der hat relativ wenig mit einem Sofaabend mit Chips zu tun. Und das ist auch nicht unbedingt ein Vers, den wir auf christliche Postkarten schreiben würden. Das ist eher was, was so in die AGBs vielleicht des christlichen Lebens gehören, wo so keiner richtig, eher so ins Kleingedruckte, wo man nicht so genau hinschauen will. Und Aber für Paulus war das völlig normal. Und völlig normal, dass er das so offen anspricht. Und. Ich hatte eigentlich, was Leiden angeht, wenn es in der Bibel irgendwie steht, mit Leiden, Leide für Jesus oder Leide für das Evangelium, hatte ich immer so ein, bestimmten, so ein bestimmtes Bild im Kopf. Das Bild, okay, das ist ein Missionar, der geht irgendwo in den Busch, zum Buschvolk, und da sind dann Kannibalen, die nehmen den und machen ihn in den Topf und würzen den und essen den. Sowas hatte ich im Kopf, wenn es um, um Leiden geht. Und habe mich davon immer ein bisschen distanziert, weil ich habe gedacht, okay, das bin ich nicht. Aber... Dieses Wort, was hier steht im Griechischen für dieses Leiden, das ist sehr interessant, was, was, was da steht. Da steht, das heißt Synkakopatheson. Also auf gut Deutsch zusammen Kacke durchmachen. Und es ist eigentlich genau das, äh, was, was, was Paulus hier auch meint, dass, dass wir, was hier auch steht in der Übersetzung. Erdulde die Widrigkeiten. Also geh durch diese Momente hindurch, die wirklich, ja, auf Griechisch Kakos sind oder was auch immer, schwierig sind. Und das ist für, für, Paulus, für Paulus Leiden und er hat es in seinem Leben, in seinem Leben können wir es das nachlesen, dass der das immer wieder getan hat, durch Schwierigkeiten hindurchgegangen. Und hier in Deutschland, also bei mir zumindest, ich habe es noch nie körperlich gelitten, für, weil ich jetzt Christ bin. Und Paulus sitzt im Gefängnis, genau zu dieser Zeit sitzt er im Gefängnis und was er gerade durchmacht, ist gar nicht so sehr körperlich, sondern er, es ist eher so ein Leid im Herzen. Er hat so viele Gemeinden auf dem Herzen, so viele Leute, denen das Evangelium verkündet hat und was so unsicher ist, er weiß, es gibt Lehrer er weiß, es gibt das leben irgendwie das, das immer irgendwie laufen kann und die leute dann irgendwie doch keine lust haben auf jesus oder doch was anderes machen und es trägt da alles in seinem herzen wir können auch nachlesen dass er dass er weint sogar für diese gemeinden dass er für sie einsteht im gebet und da mitleidet und wenn es können das ist bei uns genauso wenn wir menschen in unserem leben haben die uns auf dem herzen liegen dass sie das evangelium hören dann können wir auch ins gebet gehen und für sie einstehen so wie paulus es auch macht was aber dabei ganz wichtig ist, ist, dass, dass wir das Feuer auch in uns haben für das Evangelium. Wenn wir keine Leidenschaft dafür haben, für irgendwas, dann sind wir auch nicht bereit, dafür irgendwas zu tun. Und das Evangelium, ja, wir, wir sollen es nach außen tragen. Wir sollen es an unsere Arbeitskollegen oder Mitmenschen oder Familienangehörige oder sonst wem, wir sollen es weitergeben. Aber ich glaube, es ist manchmal auch gut, wenn wir das Evangelium uns selber mal geben. Dass wir uns selber mal wieder neu begeistern für das Evangelium und uns selber wieder klar machen, ja stimmt, Jesus ist wirklich für mich gestorben und er ist für mich auferstanden und was es für mich eigentlich heißt. Und dass wir wieder neu Feuer fangen dürfen dafür und aus dieser Begeisterung heraus dann wieder Menschen um uns rum wieder ganz anders begegnen können. Paulus fordert also Timotheus zu verschiedenen Dingen auf. Und er sagt ihm zentral, sei stark in der Gnade von Jesus. Aber was ist diese Stärke? Was, was bedeutet es genau, wenn er sagt, sei stark? Und Paulus liefert hier drei ziemlich coole Bilder, was für ihn Stärke bedeutet. Das erste Bild ist das Bild von dem Soldat. Ein Soldat, der ist, wenn es um Schwierigkeiten geht, oder leiden geht, ist er eines vor allem nicht überrascht. So ein Soldat, der ist eigentlich sogar spezialisiert darauf, dass er in schwierigen Situationen innerlich ruhig bleiben kann und sich fokussiert auf das, was jetzt getan werden muss, wo er hin muss. Und wenn wir, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir eine Beziehung anfangen mit Jesus, wenn du es noch nicht gemacht hast, ist es ganz einfach, du kannst einfach mit ihm reden und ihm sagen, Jesus, nimm mein Leben und er wird es nehmen. Und wenn du das tust und wenn du das getan hast, dann bist du vom Dunkel ins Licht gekommen. Und im Licht sieht man dich. Und die Augen, die dich sehen, sind nicht immer nur gutmütig. Die Bibel spricht davon, dass es einen Teufel gibt, dass es einen Gegenspieler gibt, dass es Dämonen gibt, dass es eine andere Macht auch gibt, die quasi genau das Gegenteil will von dem, was Gott will. Die das zerstören will, was Gott gut findet. Und Gott hat gesagt, als es in Menschen geschaffen hat, ist es sehr gut und damit findet es der Teufel sehr schlecht. Und ich glaube, es ist, es ist wichtig, das sich bewusst zu machen, dass es da auch jemanden gibt, der uns die Freude nehmen will, der uns Steine in den Weg legen will. Aber genauso wie ein Soldat brauchen wir da keine Angst haben, sondern wir können innerlich ruhig bleiben, weil wir Jesus in uns tragen und durch die Situation hindurchgehen und Und diesen Soldaten zeichnet aus, dass er sich nicht, in Vers 4, nicht verstrickt in irgendwelche Geschäfte, in irgendwelche Alltagssituationen, sondern dass er sich fokussiert, dass er nicht wie eine, wie eine Elster immer dahin fliegt, wo was blinkt, da muss ich hin, das muss ich machen, sondern er weiß, wofür er lebt und er geht da strikt drauf zu. Und er sagt, der Soldat ist jemand, der Bock drauf hat, seinem Befehlshaber zu gehorchen. und ja, Wir singen von Jesus oft als Herr oder wir beten ihn oft als Herr an, aber ein, oder was heißt aber ein Herr ist jemand, der wirklich auch Befehlsgewalt hat über mein Leben, der über mir steht sozusagen. Und Gott ist unser Vater, Jesus ist unser Freund, aber er ist auch unser Herr. Und Paulus sagt, es ist stark, wenn wir dem gehorsam sind. Das zweite ist der Sportler. Der Sportler ist jemand, der hat Ausdauer, der macht Training Tag für Tag, und ich habe es selber erlebt, ich habe in den letzten paar Wochen, habe ich mich angefangen ein bisschen zu dehnen, weil ich bin sehr ungelenkig. Und es ist krass, also ich bin bis vor ein paar Wochen, bin ich, wenn ich hier runtergegangen bin, nur bis hierhin gekommen, ungefähr. Und jetzt komme ich bis hier runter. <lacht> also <lacht> <lacht> und es war nur mit, mit ein paar Wochen und ich, ja, das ist irgendwie, es ein cooles Gefühl, einfach durch Wiederholung einfach in irgendwas besser zu werden. Und wenn wir, wenn, wir Sport, wenn wir Sport treiben, wenn wir, wenn wir trainieren, dann ist es was was unserem Körper gut tut, was auch unser, unser Mental gut tut, was auch unser, unserer Seele gut tut. und Wenn wir unsere Beziehung zu Jesus in Ausdauer leben und einfach jeden Tag aufs Neue vor seinen Thron kommen und mit ihm unterwegs sind, immer wieder, dann ist es was was unserer Seele wirklich richtig gut tut und ähm, was uns innerlich stark macht und uns Heilung schenkt, weil Jesus hat gesagt, ich schenke denen Heilung, die zerbrochenen Herzen sind. Und dieser Sportler, das ist auch jemand, wie es hier steht, er empfängt nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. Das ist jemand, der der gehorcht den Regeln. Ich liebe Abkürzungen. Und ich denke immer, es muss einen einfacheren Weg geben. Wenn ich irgendwas höre, denke ich, ja, das hört sich zwar so schön und gut an, aber es gibt bestimmt irgendeinen Schleichweg hintenrum. Aber Jesus hat gesagt, dass er die Tür ist und dass er der Weg ist und Abkürzungen können auch sehr schnell Kompromisse sein und Paulus sagt, der Sportler ist stark, wenn er sich an das hält, was Jesus von einem will. Das letzte Bild, der Ackermann oder der Landwirt. Ich kenne viele Landwirte bei uns, in der, äh, bei uns im Dorf, manche sind klein, manche sind groß, manche sind grimmig, freudig, trinkfest, aber ich habe noch nie einen Landwirt gesehen, der faul ist. Und Paulus beschreibt einen Landwirt eben als jemanden, der extrem hart arbeitet und der auch nicht nur viele Worte sagt. Die meisten Landwirte, die ich kenne, die sind auch eher schweigsam, aber, aber dafür tun sie auch die Dinge, die sie sagen. Und ein, äh, ein guter Freund von mir ist mir da echt ein Vorbild, das ist auch jemand, der die Dinge umsetzt, die er auch sagt. Ich kann mich erinnern, er hat ein Moped und hatte nur einen Schlüssel, er wollte sich in einen Ersatzschlüssel Selber machen aus einem Teelöffel. Und ich habe hab gedacht, das funktioniert niemals. Aber der ist den ga ganzen Tag saß er in seinem Zimmer, hat gefeilt und am Ende hat er einen Teelöffel gehabt, der gepasst hat und mit dem ist er dann rumgefahren. Und es war, war cool. Und das ist einfach jemand, der, der, der setzt Dinge um. Und ich habe vor kurzem mein Zimmer aufgeräumt. Und das Coole ist, wenn man unordentlich ist, das ist es immer relativ spannend, man findet immer wieder Neues. Und ich habe einen Zettel gefunden, wo ich mal meine Ziele aufgeschrieben habe. Und es war relativ ernüchternd. Ich habe geguckt, oh, also davon habe ich echt nicht viel umgesetzt. Und das ist so ein Punkt, ähm, ja, wo, wo ich gerne weiterkommen würde, dass ich sage, ja, ich möchte gern das auch tun, was ich sage oder was ich, was ich mir vornehme. Und jetzt tut Paulus was extrem Wichtiges. Und zwar, er erwähnt Jesus. Und er sagt, Gedenke an Jesus, halte im Gedächtnis Jesus Christus. Und es ist auf vielen Ebenen jetzt genau richtig. Weil, ich glaube, wir können uns in dem Ganzen extrem schnell verrennen. Irgendwie Ich muss das tun, ich muss stärker werden, ich muss das Evangelium verkünden, ich muss härter arbeiten und so weiter und so fort. Und das sind alles gute Dinge. Es ist gut, wenn wir unterwegs sind, wenn wir Dinge aktiv angehen. Ich habe es gemerkt in der Weihnachtszeit, nach ein, zwei Wochen ist es einfach auch mal gut und dann freue ich mich wieder, wenn Herausforderungen kommen. Aber wir können uns darin auch verrennen. Wenn wir ein Kind haben, dann ist es an sich richtig cool, wenn dieses Kind selbstständig in der Schule lernt, wenn es selbstständig sich hinsetzt und er sie Hausaufgaben macht und gute Noten schreibt, das ist es an sich was echt Cooles. Aber was passiert, wenn wenn dieses Lernen immer wichtiger wird für das Kind und immer mehr hinsetzt, sich in sein Zimmer einschließt und lernt und lernt, länger in der Schule bleibt und immer weiter lernt und nur noch Einser schreibt und nur noch dieses Thema "Ich muss Einser schreiben" im Blickfeld hat, dann kippt irgendwie die Beziehung. Und ich persönlich, ich hätte lieber ein Kind, was Dreier schreibt, aber die Beziehung ist cool als jemanden ein Kind haben, das nur schreibt und, und die Beziehung ist irgendwie nur von Zwang geprägt. Und die Beziehung zu Jesus, unsere Beziehung zu Jesus ist das Wichtigste, was wir haben letztendlich. Wir haben unser Leben diesem Jesus übergeben. Und damit haben wir Jesus quasi geheiratet. Und zu einem Ehepartner ist eine, Beziehung, eine gute Beziehung sehr, relativ wichtig oder sehr wichtig. Und ja, Wenn wir uns verrennen in diesen Dingen und Jesus aus dem Fokus verlieren, dann schadet es unserer Beziehung zu Jesus und damit auch dem Wichtigsten, was wir haben und auch unserer Kraftquelle letztendlich, weil unsere, unsere Stärke, unsere Kraft ist in dem, was uns Jesus schenkt. Und wenn wir das aus dem Blick verlieren, dann verlieren wir unsere Kraftquelle und es wird zwanghaft und ungesund für uns. Und das Zweite, warum das so cool ist, dass, jetzt, dass Paulus jetzt Jesus erwähnt ist, dass dieser Jesus ja derjenige ist, der diese ganzen Sachen umgesetzt hat, der das in Perfektion kann. Als er auf dieser Welt war, hat er wie ein Soldat war er gehorsam. Er hat bis zum Tod am Kreuz hat er seine Mission verfolgt. Er hat den Willen seines Vaters getan bis zum Ende. Er hat wie ein Sportler, ist er dran geblieben und hat sich an die Regeln gehalten. Er hat nie gesündigt, er hat nie was getan, was Gott nicht will. Und er hat wie ein wie ein Landwirt hat er hart gearbeitet und hat das auch getan, was er gesagt hat. Und Paulus fügt hier noch so ganz beiläufig äh, hin, in Vers 8, Jesus Christus, der aus den Toten auferstanden ist. Und das ist was echt Krasses. Also im Fitnessstudio, wenn da jemand 120 Kilo drückt, dann ist es eine ordentliche Leistung. Aber von den Toten auferstehende Übungen, Übungen gibt es nirgendwo im Fitnessstudio, weil die kann kein Mensch. Das ist was... Was einfach über uns drüber liegt. Das ist, was was nur Jesus kann und der, der hat diese Kraft. Deswegen möchte ich mich und dich ermutigen, dass, wenn mir jetzt irgendein Punkt aufgeploppt ist, wo wir uns vielleicht vornehmen, ja, ich möchte gern diesen, diese Charaktereigenschaft vom, von diesem Soldaten oder von dem Landwirt oder von dem ähm, Athleten annehmen, dann möchte ich dich ermutigen, mach's mit Jesus. Geh's mit Jesus an. Weil er ist derjenige, der dir die Stärke schenkt, weil deine Stärke liegt in seiner Gnade. In diesem Abschnitt lesen wir auch, wofür sich Paulus einsetzt. Er setzt sich mit seinem ganzen Leben ein, aber wofür eigentlich? Er richtet sich also nach dem Wichtigen aus. Und wir lesen diesen Text, dass er sich für Jesus einsetzt dass er sich für das Evangelium, für Gottes Wort einsetzt und für die Gemeinde. Und das sind alles Dinge, die ewig sind. Jesus wird ewig leben, Gottes Wort wird ewig Bestand haben und die Gemeinde steht hier in Vers 10, damit auch sie, also die Gemeinde, die Errettung erlangen, die in Christus Jesus ist mit ewiger Herrlichkeit. Alles Dinge, die ewig sind, errichtet sich danach aus, was Ewigkeitsbestand hat. Und wir, wir haben auch viele Möglichkeiten, was wir mit unserem Leben anfangen können. Wir haben In allen möglichen Lebensbereichen können wir Dinge tun. Wir haben auch viele Ressourcen. Wir haben Zeit, Kraft, Geld, Besitz, Fähigkeiten. Alles, was wir von Jesus bekommen haben. Und Es ist cool, wenn wir uns für Dinge einsetzen, die es auch wert sind. Und im besten Fall auch ewig sind. Und wie wir auch vorhin gehört haben, das muss nicht sein, dass man sich in der Fußgängerzone hinstellt, auf einen, auf einen, irgendwo draufstellt und dann anfängt irgendwie das Evangelium zu verkünden. Das muss überhaupt nicht sein. Es, ist, es sind die kleinen Dinge. Jesus schaut auf die kleinen Dinge. und Wie wir es auch vorhin in den Zeugnissen gehört haben. Jesus sagt, was ihr für den Geringsten tut, das tut ihr für mich. Und was wir für Jesus tun, das ist das, was sich lohnt und was ewig ist. Und das dürfen wir genauso auch tun, wie, wie es Paulus tut. Zum Schluss fügt Paulus noch ein Gedicht hinzu. Vielleicht wurde das auch gesungen, ich weiß es nicht. Dieses Gedicht ist, oder dieser Hymnus ist sehr kurz letztendlich, aber da steckt enorm viel drin, was uns Jesus schenken will. Das steht in Vers 11, Wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. In Römer 6 steht, dass wir sozusagen, wenn wir uns für Jesus entschieden haben, dass wir dann quasi mit ihm mitgestorben sind und mit ihm wieder auferstanden sind. Das ist echt crazy, sich das irgendwie vorzustellen. Aber das heißt, dass wir unser altes Leben begraben haben und dass wir unser neues Leben bekommen haben durch Jesus. Und das heißt, dass wir Anteil haben an, an Jesus und an, an dieser krassen Tat, dass er von den Toten auferstanden ist. Es das heißt in der Bibel, dass wir denselben Geist haben, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Diesen Geist der Stärke, den haben jetzt auch. wir. Das ist ein Wahnsinnsgeschenk. Es ist wie wenn, wenn, wir, oder wenn du einen Milliardär oder eine Milliardärin heiratest. Du hast nichts dafür getan, dass er so reich ist, aber sobald du in einer Beziehung zu dem stehst, hast du auch Anspruch auf seinen ganzen Reichtum. Und Jesus kann uns noch viel mehr bieten als nur Geld. Und das Coole ist, es ist nicht nur in diesem Leben, sondern hier steht auch, wer mit mir mitgestorben ist, der wird auch mit mir mitleben in Ewigkeit. Und das ist, das ist ein wahnsinniges Geschenk, dass wir nicht nur auf dieser Erde hier geschenkt sind, sondern auch in der Ewigkeit und dass es Gott uns einfach so schenkt aus Gnade. Der zweite Vers ist, wenn wir standhaft ausharren, werden wir auch mitherrschen. Dieses Standard-Ausharren ist quasi jetzt gerade, wo du dich gerade befindest. Das ist dein Alltag, dein Leben. Dieses immer wieder an Jesus dranbleiben, immer wieder den Fokus wieder auf ihn richten, immer wieder neu mit Jesus unterwegs sein, immer wieder neu dein Herz zu Jesus geben. Das ist dieses Ausharren Tag für Tag. Und das Coole ist, dass das Leben nicht so ist, dass du irgendwo in einem Dschungel abgeworfen wirst und dann musst du da irgendwie allein klarkommen, sondern Jesus hat versprochen, dass er dabei ist dass er mit dir mitgeht, dass er auch hier unter uns ist, dass sein Geist bei dir ist und dass er ja, dir hilft und dich unterstützt. Und nicht nur das, er gibt dir auch Menschen an die Seite, er gibt dir eine Familie, er gibt dir Freunde, er gibt dir eine Gemeinde, die diesen Prozess mitgeht und ermutigen kann und da füreinander da sein kann. Wenn wir diesen Weg gehen, dann verspricht Jesus, dass wir nicht nur mit ihm mitleben werden, sondern auch mit ihm mitherrschen werden. Was für ein krasses Geschenk. Und er sagt aber auch, dass wenn wir ihn verleugnen, dass er uns auch, auch uns verleugnen wird. Also wenn wir nichts von ihm wissen wollen, dann akzeptiert Jesus das. Und das wird aber dann auch in Ewigkeit so sein. Dass wir dann nichts, von ihm, nichts mit ihm zu tun haben. Aber wir lesen ja eigentlich in der Bibel, dass ein gewisser Petrus hat Jesus dreimal verleugnet. Aber trotzdem hat ihn Jesus danach krass gesegnet und auch krass gebraucht. Wieso eigentlich, wie geht es dann, wenn es hier, hier eigentlich hier steht? Das ist wegen dem letzten Vers. Da steht, wenn wir untreu sind, so bleibt er, also Jesus, doch treu. Er kann sich nicht selbst verleugnen. Petrus hat auf kompletter Länge versagt. Er hat, vor Leuten hat er gesagt, ich kenne Jesus nicht, wer ist es, gehen mir fort mit dem. Obwohl er kurz vorher gesagt hat, dass er mit ihm mitgehen wird bis zum Tod. Er hat voller vor der Länge versagt. Aber das Coole ist, dass Jesus treu ist zu seinen Zusagen. Und in diesem Fall hat Petrus danach gemerkt, wie schlecht es war und hat es bereut und ist vor Jesus gekommen und hat gesagt, Jesus, es tut mir leid, das war falsch. Ich möchte gerne wieder mit dir in deine Beziehung einsteigen. Und Jesus hat gesagt, ja, ich vergebe dir. Das ist zum Beispiel eine Zusage, die Jesus macht. Wenn du, egal was du verbockt hast, wenn du zu mir kommst, und um Vergebung bittest, dann werde ich es dir vergeben. Und ich werde dir immer eine zweite Chance geben. Und die Bibel ist randvoll von solchen Zusagen, dass Jesus uns unseren Geist gibt, dass Jesus uns stark macht, dass Jesus uns liebt, so wie wir sind, dass Jesus bei uns ist, alle Tage bis an der Weltende. Alles Zusagen, denen gegenüber Jesus absolut treu ist. Es ist cool zu wissen, dass wir so einen treuen Gott haben. Und dieser Text an sich ist eigentlich voll das coole Zeugnis für unser Leben. Weil es fängt an mit der Gnade, dass wir stark sein können in der Gnade von Jesus. Dann kommen diese ganzen Dinge, die wir in unserem Leben machen, uns anstrengen, vorangehen, in Beziehung mit Jesus leben, Ausdauer haben, vielleicht auch Fehler machen. Diese ganzen Dinge, die wir aktiv tun. Und am Ende steht die Treue von Jesus, die uns die immer dasteht und die uns immer auffangen wird. Und so dürfen wir unser Leben leben mit Gnade und Treue als Fundament. Ich möchte gern beten. Jesus, ich danke dir, dass du uns so krass viel schenkst. So viel, wie wir gar nicht mal begreifen können. Und ich danke dir, dass du zu allen Zeiten unseres Lebens mit uns bist. Und ich bitte dich, dass du neu diese, dieses Verlangen nach dir in unseren Herzen ähm, entfachst. Dass wir neu, dass du neu die Liebe zu unseren Mitmenschen entfachst. Dass, dass wir neu merken, wie wichtig es ist, ja, für dein Evangelium zu leben. Nach innen und nach außen. Ich danke dir, dass du deine Hand über uns hältst. Dass du vollkommen gnädig bist, dass du uns beschenkst jeden Tag und dass du vollkommen treu bist, dass du uns immer eine zweite Chance schenkst. Und ich möchte dich bitten für unser Leben, dass du hineinsprichst und dass du unser Leben in deine Hand nimmst und mächtig wirkst in unserem Leben. Amen.